0: El largo camino a casa parecía seguir y seguir. La carretera se extendía delante del vehículo, infinita. Los rayos de luz que atravesaban las copas de los árboles daban en la ventanilla, lastimando sus ojos. El entorno estaba lleno de profundos árboles verdes que formaban un bosque alrededor de la carretera. El único sonido era el ronroneo del motor de los coches. Era un día tranquilo. Aunque el viaje parecía agradable, estaba muy lejos de hacerlo. La conductora, una mujer de mediana edad vestía una camiseta de cuello en V y un par de pantalones vaqueros. Adornaba sus orejas con pendientes de diamantes que soltaban destellos de vez en cuando. Tenía los ojos de un tono verde oscuro, cuyo color resaltaba gracias a su camiseta y a la iluminación. Ella sería como cualquier madre de mediana edad de no ser por sus profundas ojeras color berenjena. La expresión de Connie Rogers era sombría y triste, a pesar de que sus líneas de expresión sugerían que sonreía a menudo. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero, estaba encorvado parcialmente, tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho no poseía una apariencia normal. Cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado estaba en todas las direcciones y su piel pálida resaltaba por la luz tenía ojos oscuros y a diferencia de su madre él traía una camiseta y pantalones blancos obtenidos del hospital su ropa antigua manchada de sangre no se podía usar más el lado derecho de su cara dejaba descubierto unos cortes a lo largo de la ceja su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro había sido destrozado cuando había golpeado el cristal roto sus heridas parecían ser dolorosas cuando en realidad él no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias acerca de ser él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Toby tenía una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible sin dolor físico. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo y aún así no sentir nada. Este, el síndrome de Tourette, fueron los causantes de que le adjudicaran gran cantidad de apodos mientras asistió a la escuela. Antes de ser trasladado a la educación en el hogar, él movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tiki Toby. Cada golpe que el coche daba le revolvía el estómago. El nombre de este muchacho era Toby Eric Rogers y la última vez que Toby recordó que montaba un coche fue cuando se estrelló. Conscientemente reproducía lo vivido una y otra vez. Toby había sido afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos. Recordó a su hermana gritando. Todo se quedó en blanco por un momento. Después, Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana con la frente perforada con fragmentos de vidrio, la cadera y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, y su torso empujado por la bolsa de aire inflada tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. Después de unas pocas horas, al fin había llegado a casa. Era un barrio antiguo con casitas pintorescas cada una junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul con cristales blancos, Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa y la figura familiar que se destacó en el camino de entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. ¿Padre? Él nunca fue su padre, solo su progenitor. Y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido. ¿Por qué está aquí? dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche. «Él es tu padre, Toby. Él está aquí porque quiere verte», su madre respondió con una voz monótona, tratando de parecer menos inestable. «Sin embargo, él no pudo haber conducido hasta el hospital a ver a Laira antes de morir», dijo Toby mientras entrecerraba los ojos por la ventana. «Estaba borracho. No podía conducir. Sí, y no se acordó de su hija después». Toby abrió la puerta antes que su madre y se tambaleó al salir de la calzada donde se encontró con la mirada de su padre antes de mirar a sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él, luego la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los ojos esperando un abrazo, pero ambos lo rechazaron. En su pequeña habitación no había mucho, solo una cama, un armario, una ventana y sus muros que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia. Es decir, antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico y actuara con hacia el resto. Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre, la agarró del pelo y la tiró del suelo. Y cuando era trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó la espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y a su hermana. Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara. Después de todo, él no podía sentir. Además, cuando estaba en el hospital donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor era su padre. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podía haber jurado que vio algo en el rabillo del ojo, pero rápidamente lo echó la culpa a la medicación que le habían puesto. Durante la cena, Toby evitó la comida. En lugar de eso, solo vio a su padre con una mirada vacía. Decidirse a la cama y quedarse viendo por la ventana. Se debatía si seguir a su madre y perdonar a su padre o seguir guardándole rencor. Ella entró en la habitación. «Sé que es difícil, Toby, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar. Confía en mí». «¿Cuándo va a irse? No estoy segura de cuánto tiempo se quedará, cariño». Las horas pasaron lentamente y Toby no podía dejar de dar vueltas en su cama. Cada vez que él dejaba que su imaginación asumiese el control, podía oír el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana». Al recordarlo, apartó unas mantas, sacó una almohada, se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Podía oír su llanto lastimero. Aspiró un poco, se puso de pie y caminó alrededor de su cama hasta la ventana y miró hacia afuera. De repente se detuvo. Su mirada se centró en algo que estaba de pie bajo la luz de la calle. No podía apartar la mirada de «esa cosa» se situó al lado de la luz de la calle. Entonces, notó que eso tenía largos brazos y que lo miraba con ojos inexistentes. Eso no tenía rasgos, no tenía ojos ni boca ni nariz. Sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido de sus oídos hizo más fuerte y más fuerte cada segundo que miraba. De repente todo se volvió negro. A la mañana siguiente, Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente. No estaba cansado en absoluto y ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared, pero apenas se levantó se sintió mareado. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras, padre viendo las noticias en el pequeño televisor de la sala y su madre leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. «Buenos días, dormilón. Has estado durmiendo mucho». Quería desayunar, pero hacía frío. Me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir. ¿Estás bien? Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a su padre. Sentía como si estuviera en reposo y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar en su cerebro correctamente. Extendió la mano y sin querer tocó a su padre, pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió a hacer bruscamente y empujó su silla con el pie. «No me toques, muchacho». Gritó el hombre. Su madre se puso de pie enojada. «¡Para! Esta es la última cosa que necesitamos!» Gritó con una mirada de desprecio hacia su esposo. Pasaron los días y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía hacer antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama y temblaba, su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujada por su marido. Era demasiado sumisa ante él. Y Toby se quedó en la habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. El rolla sus manos hasta que sangraban. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda envolviendo sus manos en ella. Prometió que no iba a dejarlo solo desde entonces. El se hizo lo tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas y días. Y así, sucesivamente, comenzó a decir cosas sin sentido ni relación. Además, Alucinaba. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía gritos en su cabecera y veía fantasmas fuera de la ventana del dormitorio. Tuvo que ir al psiquiatra. Connie y Toby entraron en el edificio. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás de él. Mr Rogers?», preguntó la señora. «Soy yo», Connie asintió. «Estamos aquí para ver a la doctora Oliver. Estoy aquí con Toby Rogers». «Sí, por aquí». La señora se puso de pie y se dirigió con ellos hacia abajo, donde había un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera dura. Ella abrió la puerta de una habitación con una mesa y dos sillas. «Quédense aquí. Voy a buscar a la doctora. Volveré pronto». Ella sonrió y abrió la puerta. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa Toby miró alrededor de la habitación e intentó quitarse el vendaje de sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer joven con un vestido blanco con manchas negras y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. ¿Toby? preguntó con una sonrisa. Toby la miró y asintió con la cabeza. Encantada de conocerte, Toby. Mi nombre es Olivia. Ella puso su mano para que la saludara, pero vacilante la apartó cuando notó sus manos vendadas. Sonrió nerviosamente antes de aclarar la garganta y sentarse. Voy a hacerte unas preguntas, trata de responderlas lo más honestamente posible, ¿de acuerdo? Toby asintió lentamente y puso sus manos en su regazo. ¿Cuántos años tienes, Toby? 17. ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de abril. ¿Quiénes son parte de tu familia? Mi mamá, mi papá y. mi hermana lo de tu hermana, querido. Lo siento mucho. ¿Recuerdas algo del accidente? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Toby. Toby, ¿me estás escuchando? Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Toby, gritó ella. Toby saltó y cayó al lado de la silla. Su respiración era rápida. Esa noche Toby se sentó en la cama, sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo, podía sentir que empezaba a quedarse dormido cuando escuchó pasos fuera de su habitación. Se sentó y miró hacia la puerta, la puerta estaba abierta de par en par, todo estaba iluminado por el resplandor azul de la luna, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta cuando de pronto ésta se estrelló contra su cara y él cayó, cuando cayó al suelo empezó a respirar pesadamente con los ojos abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a estar arriba en pie. Extendió la mano y agarró el pomo de la puerta fría con su mano vendada. Miró hacia el pasillo oscuro y salió de puntillas de la habitación. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad con la luz de la luna. Él caminó hacia abajo. Podía oír los pasos a su alrededor y una risa leve. Sonaba como un niño, riendo y corriendo. El pasillo era mucho más largo de lo que él recordaba. Parecía interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido de la puerta delante de él. ¿Mamá? De pronto la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Se escuchó un largo y espeluznante gemido. Se dio la vuelta tan rápido como pudo, quedando cara a cara, con nada más que su hermana muerta. Los ojos de aire eran de un blanco opaco y su piel tenía la palidez característica de la muerte. El lado derecho de su mandíbula colgada, sostenido por un frágil hilo de tejido y músculo, un cristal sobresalía de su frente y la espesa sangre goteaba por su cara. Su pelo rubio estaba amarrado en una cola de caballo como siempre. Vestía una camiseta gris y pantalones cortos de atleta sucios y manchados de sangre. Sus piernas se doblaban en formas en las que no deberían estar. Se veía igual que cuando había sucedido el accidente. La chica se puso de pie a solo unos centímetros de la cara de Toby, que gritó y cayó hacia atrás. Empezó a gatear lejos de ella sin ser capaz de apartar la mirada de sus ojos muertos. Se detuvo por un segundo. Reinaba un tenso silencio Solo roto por su llanto Poco a poco alzó la mirada Para encontrarse con la cara en blanco De la figura alta y oscura Que se alzaba por encima de él Detrás de la más oscura de gran altura Había filas de niños que parecían tener Entre 3 y 10 años de edad Con los ojos completamente negros Y un fluido del mismo color Como el alquitrán Chorreando de sus cuencas Toby soltó un alarido Y se puso de pie lo más rápido que pudo volviendo a caer. Trató de gritar, pero no podía hacer un sonido. Entonces todo se volvió negro. Toby se despertó con un sobresalto. Se incorporó hiperventilando. Había sido solo un sueño. Solo eso. Se levantó de su cama y caminó hacia la ventana. No vio nada. No había nadie por ahí. No hay fantasmas. No hay niños. Nada. Oyó el susurro y la tos de su padre por la puerta. Su puerta estaba cerrada. Se acercó y la abrió, mirando hacia el pasillo una vez más. Caminó por el pasillo hacia la cocina, donde encontró a su padre de pie y mucho humo en su sala de estar. Toby esperó un segundo y lo observó desde la esquina antes de que una sensación de ardor empezara en lo profundo de su pecho. La ira se hizo cargo de él. Oyó las pequeñas voces imaginarias en la cabeza: Hazlo, 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 gritaban. Se volvió y extendió los brazos. Se sentía como si en realidad tuviese control sobre sí mismo, a diferencia de las últimas semanas desde que llegó a casa del hospital. De hecho, tuvo pensamientos completos por solo breves momentos, pero fueron nublados por el canto de las pequeñas voces en su cabeza. —¡Mátalo! —¡Él no estaba ahí! —¡Él no estaba ahí! —¡Mátalo! —¡Mátalo! —¡Y tembló! —¡No! —¡No iba a hacerlo! —¿Se estaba volviendo loco? —¡No! —¡No! No va a matar a nadie No puede Odiaba a su padre Pero no había manera de que lo matara Eso fue todo El último pensamiento que tenía antes de caer en un estado de inactividad Una vez más La influencia de las voces en su cabeza era demasiada Comenzó a caminar en silencio detrás de su padre Se acercó a la cocina y sacó el cuchillo más grande que había Lo agarró lo más fuerte que pudo Dejó escapar una risita Comenzó a reír tan fuerte que tuvo que jadear para respirar su padre se dio la vuelta bruscamente antes de sentir una fuerza bruta empujarlo al suelo. Él gruñó. ¿Cómo? Miró al chico que estaba a su lado agarrando el cuchillo de cocina en la mano. Toby, ¿qué estás haciendo? Alto, suéltame pequeño cabrón. Gritó el hombre y con la otra mano tiró un punzón hacia el hombro de Toby, pero no se detuvo. En la expresión de los ojos de Toby se veía que no estaba acuerdo. Parecía como si un demonio se hubiese apoderado de él gritó e iba a apuñalar a su padre en el pecho, pero este lo bloqueó y agarró su muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby se puso de pie frente a él y aterrizó un duro golpe directo a su cara. Su padre retrocedió, pero Toby regresó y clavó el cuchillo directamente en su hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito y fue a sacar el cuchillo, pero antes de poder hacerlo, Toby lanzó su puño derecho en su cara. Comenzó a golpear con los puños en la cabeza de su padre, riendo a carcajadas. Agarró el cuchillo y lo arrancó de su hombro. Clavó profundamente este en el pecho de su padre y lo apuñaló varias veces en el torso. La sangre se derramaba y salpicó por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre se quedó inmóvil. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó sobre su cuerpo tosiendo y jadeando. Miró a su padre destrozado y se sentó nervioso. Hasta con un grito rompió el silencio. Miró a ver a su madre de pie a unos metros de distancia cubriendo su boca con lágrimas en los ojos. «Toby, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué?» Toby se puso de pie y comenzó a alejarse del cuerpo ensangrentado de su padre. Se retiró de la cocina, se miró las vendas empapadas en sangre y sus manos, y miró a su madre por última vez. Corrió hacia el garage y golpeó su mano contra el panel de control en la pared para poder salir. Antes de que él se fuera, se quedó con dos hachas de su padre que habían estado colgadas en el estante herramientas sobre una mesa llena de frascos. Agarró los fósforos y la gasolina antes de salir corriendo Abrió la tapa del depósito de gasolina y la derramó sobre la calle En un instante las llamas estallaron a su alrededor Antes de darse cuenta estaba rodeado por el fuego Las siluetas de los coches de la policía no eran visibles a través de las llamas Su visión era borrosa y su corazón latía con fuerza Cerró los ojos por un momento Eso fue todo, este fue el fin Toby sintió una mano en su hombro Abrió los ojos y miró a ver una gran mano blanca con dedos huesudos largos que descansaban sobre su hombro. Siguió el brazo hasta ver a una oscura figura imponente. Parecía estar vestido con un traje negro oscuro y su rostro estaba completamente blanco. Eso fue todo. Eso fue el final. Así fue como Toby Rogers murió, pero así fue también como nació Tiki Toby. Unas semanas después, Connie se sentó en la cocina de su hermana. Su hermana, laurie se sentaba a beber una taza de café. Hace unas tres semanas, Connie perdió a su marido y a su hijo. Y unas semanas antes, ella perdió a su hija en un accidente de coche. En la televisión, el periodista empezó a introducir el nuevo titular. Tenemos noticias de última hora. Ayer por la noche se ha producido un asesinato múltiple. Las víctimas, cuatro niños que habían estado acampando en el bosque. Los niños habían sido apuñalados los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen que parece ser una vieja hacha de filo embotado. Los investigadores han sacado el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers. Un niño de 17 años que hace unas semanas había apuñalado a su padre y trató de cubrir su escape mediante la creación de un incendio en las calles y la zona de bosque alrededor del barrio. Aunque habían creído que el niño había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers todavía está vivo debido a que su cuerpo nunca fue encontrado. Si llegaste hasta aquí, debo agradecerte y pedirte que le des like al video y te suscribas al canal. Subo contenido nuevo cada semana y en redes sociales me puedes seguir para más. Los links están en la descripción. Yo soy Dan. Espero que nada ni nadie te visite esta noche.